0: Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ça y est, c'est la fin de l'année, on a tous les fêtes maintenant en ligne de mire et elles vont prendre de plus en plus de place dans nos vies, mais je le sais aussi, il y a autre chose qui prend beaucoup de place en ce moment et de plus en plus de place, c'est Le stress. Et je voudrais commencer cet épisode justement en te posant une question. Aujourd'hui, quelle est la place du stress dans ta vie Si tu devais mettre une note de 1 à 10 qui permettrait de noter ton niveau de stress actuel. hein, 1, ce serait je suis très peu stressée et 10, je suis sur le point d'exploser. T'en es où Qu'est-ce que tu mettrais comme note Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Et est-ce que cette note serait différente entre la semaine et le week-end Ça arrive aussi parfois. En tout cas, tu le sais, si tu as mis une note élevée, ton niveau de stress a un impact sur ta relation à la nourriture et en général, plus tu stresses, plus tu bouffes. Alors, si tu as mis une note de 7 ou plus à ton niveau de stress et que tu sens que dès que tu es stressé, ça te pousse vers la nourriture, cet épisode est pour toi. Parce que oui, si tu n'arrives pas à maigrir malgré tous tes efforts, si tes kilos restent tout particulièrement accroché autour de ton ventre et de ta taille, et que tu es du genre anxieuse, il y a de fortes chances que tes kilos en trop soient des kilos de stress. Alors au programme de l'épisode aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le stress est l'ennemi numéro 1 de nos kilos en trop. Et on va aller mettre la lumière sur les 7 signes qui montrent que tu souffres peut-être de stress chronique. Je t'expliquerai ensuite pourquoi manger, te soulage en cas de stress et ce que tu dois faire pour en sortir, avec surtout une erreur que tu dois absolument éviter. Mais pour commencer, le stress c'est quoi Mais en fait, à la base, le stress c'est juste une réaction complètement normale de notre corps qui permet de s'adapter aux changements et aux dangers. Le stress, c'est un mécanisme de survie de notre espèce qui remonte à l'époque préhistorique. Et déjà, à l'époque de l'homme préhistorique et de la femme des cavernes, euh, bah en fait, ces risques existaient. Ces risques, c'était quoi C'était de mourir de froid, de faim ou dévoré par un animal féroce. Donc notre génétique, notre métabolisme a plutôt bien fait les choses. Face à cette présence de risque, de danger. dès qu'on est confronté à une situation stressante, on a des glandes qui s'appellent les surrénales qui vont libérer des hormones comme l'adrénaline. L'adrénaline va faire accélérer notre rythme cardiaque et notre respiration afin d'amener plus d'oxygène aux muscles et au cœur pour qu'on puisse réagir rapidement ou s'enfuir. Hein, c'est ce qu'on appelle en anglais « fight or flight response », c'est-à-dire combattre ou fuir. Donc tu l'as compris, à la base, le stress, c'est notre meilleur ami. C'est vraiment là pour nous aider à nous en sortir dans la vie. Mais alors, pourquoi est-ce que ça devient notre ennemi numéro 1 concernant notre équilibre pondéral Pourquoi est-ce que le stress nous fait grossir Ben, Si ça nous fait grossir, c'est parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation stressante qui persiste. Et quand c'est le cas, il y a une nouvelle hormone, le cortisol, qui est sécrété ce cortisol va augmenter notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang, pour que notre corps continue de disposer d'une énergie immédiate pour pouvoir réagir rapidement face à l'urgence, face au danger, réfléchir à des solutions. Mais le problème, c'est que ce phénomène se répète trop souvent. Du coup, ton taux de glycémie reste élevé dans ton sang et tout ce sucre qui circule dans ton corps finit par se transformer en graisse La conséquence c'est que ton cortisol il est toujours en mode pic pic pic, très 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 élevé et il augmente le stockage des graisses au niveau de l'estomac et de la sangle abdominale toujours dans le but non pas de t'embêter mais de te permettre de garder des réserves pour assurer ta survie. Bref tu grossis sans rien changer à tes habitudes alimentaires et je le comprends c'est énervant. Mais il faut vraiment que tu comprennes qu'aujourd'hui, ton plus gros problème, c'est un problème de stress chronique. Parce que nos vies vont à 100 à l'heure. Et il se peut pour toi aussi que ce stress soit devenu quelque chose, on va dire, de de normal, de chronique, d'habituel chez toi. Et ton corps, il ne fait pas la différence entre le risque de mourir de froid, de faim ou dévoré par un animal féroce... Et le stress qui est lié peut-être à la préparation de ton mariage, le cancer de ton père, la difficulté à payer tes factures à la fin du mois, ta nounou qui t'a lâché, le RERE qui est toujours en panne ou en travaux, ou les 292 messages non lus dans ta boîte email. Mais le résultat est toujours le même, c'est que ton niveau d'hormones du stress, donc de cortisol, est bien trop élevé et que ça continue d'augmenter les graisses au niveau de ta sangle abdominale. Et ton système de régulation hormonale, surtout, il s'épuise. Parce que c'est un système qui fonctionne pour créer un certain équilibre. Et là, en fait, la réalité, c'est que le stress chronique génère un état de déséquilibre hormonal permanent. Le résultat sur la balance, c'est que pour toi, perdre du poids, ça devient un combat qui est perdu d'avance. Et tu comprends pas pourquoi tu grossis, même sans faire d'excès. Comment savoir si toi aussi, tu es dans cette situation de stress chronique alors c'est sûr que le stress, ça s'exprime différemment d'une personne à l'autre. Mais j'ai listé 7 signes qui laissent à penser qu'il y a de fortes chances que tu souffres de stress chronique. Signe numéro 1. Le matin, tu es rarement en grande forme. Tu te sens tout le temps fatigué. Signe numéro 2. Tu te sens tendu, facilement irritable. Tu manques de patience. Signe numéro 3. Tu souffres de douleurs musculaires ou articulaires. Signe numéro 4. Tu as du mal à te concentrer ou à mémoriser des informations. Tu as besoin de tout noter. Signe numéro 5. Au niveau des repas, c'est tout ou rien. Soit tu peux rien avaler, hein, vraiment ça ne passe pas. Soit tu dévores tout. Et dans ce cas-là, en général, tu te jettes sur des aliments gras et sucrés. Signe numéro 6. Tu souffres d'inconfort digestif. Que ce soit des gaz, des ballonnements ou de la constipation. Et signe numéro 7. Côté silhouette, même en mangeant très peu, tu ne perds pas de poids. Alors évidemment, attention, toutes les informations que je te donne, je te les donne à titre éducatif et ça ne remplacera jamais une consultation chez un professionnel de santé. Mais si tu t'es reconnu dans au moins 4 à 5 de ces signes, il y a quand même de grandes chances que le stress soit un sujet à adresser dans ta vie. Et il y a de grandes chances aussi que tu te sois déjà rendu compte que plus tu stresses, plus tu bouffes. Donc si ça t'arrive, sois rassuré, tu n'es ni seul, ni détraqué. Euh, La réalité, simplement, c'est que manger soulage en cas de stress. Pourquoi est-ce que ça soulage Ça soulage parce que manger, ça te procure un réconfort immédiat. Quand on mange, on oublie tous nos soucis l'espace d'un instant, comme par magie. Manger, c'est vraiment une façon d'anesthésier nos émotions envahissantes, de nous évader de remplir un vide, de combler des manques, de nous apaiser, de nous réconforter. Parce que la nourriture agit comme un véritable calmant buccal en cas de stress. Et tu t'en rends sûrement compte, dès que tu manges notamment des aliments à texture molle, fondante en bouche, comme des gâteaux, de la brioche, du pain de mie, du fromage ou du chocolat, ça a vraiment un effet de calmant. Et le fait de prendre un aliment et de le porter à notre bouche de façon répétée, ça constitue aussi une gestuelle. Gestuelle qui calme l'anxiété. Tu sais, c'est la même gestuelle qui pousse les fumeurs à continuer de fumer. Du coup, c'est pas étonnant que les aliments de petite taille comme les bonbons, les biscuits apéros, les petits gâteaux sucrés nous plaisent tant dans ces moments-là parce que ils nous permettent de répéter encore et encore cette sensation de soulagement. Et puis, il faut aussi avoir en tête que... L'estomac adore être agréablement rempli. Donc le fait de remplir notre estomac, ça nous procure une sensation de satisfaction immédiate. C'est ce qu'on appelle la plénitude gastrique. Et puis, ce qui est fou avec ce type de réconfort, c'est que qu'il euh, n'y a pas besoin d'ordonnance. Parce que c'est vrai après tout, hein, la nourriture d'une certaine façon, puisqu'elle soutient nos états émotionnels, puisqu'elle anesthésie nos douleurs psychologiques, elle pourrait presque s'apparenter par certains aspects à un antidépresseur ou un anxiolytique super efficace. Pourtant, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour passer à table. J'ai même envie de dire, il n'y a pas besoin de table pour passer à table. hein. La nourriture, elle est là, ça reste un remède simple, accessible, bon marché... Et un remède aussi qui est moralement et socialement accepté et toujours disponible de jour comme de nuit parce qu'on le sait, nos placards, nos frigos débordent de nourriture et c'est quelque chose de toujours accessible et même si t'as pas ce qu'il faut sous la main, en général, tu peux toujours trouver un commerce ou un épicier qui est ouvert quasiment 24 heures sur 24. Alors voilà, manger, ça nous soulage parce que manger, c'est aussi passer à l'action euh, le stress qu'on ressent, c'est quelque chose qui accompagne des émotions négatives, comme peut-être la peur, l'anxiété. Et je te rappelle que les émotions, c'est quoi hein? Étymologiquement, ça vient du latin "emovere" qui veut dire se mettre en mouvement. Les émotions, ce n'est rien d'autre qu'une invitation à te mettre en mouvement, à changer les choses, à bouger, à passer à l'action. Donc, ces émotions inconfortables qu'on ressent, elles ont pour but de nous inciter à faire quelque chose. Et finalement, quand on mange, on va pas se mentir, hein? C'est bien ça qu'on fait. On fait quelque chose, on passe à l'action en mangeant. Alors certes, sur le long terme, manger, ça ne résout absolument rien aux raisons profondes de nos émotions négatives et de notre inconfort. Au contraire, ça ajoute même à un problème qui est celui de la prise de poids. Pourtant, sur le court terme, t'as compris, Un, ça joue le rôle de calmant buccal, 2. le sucre et le gras, ça apporte un sacré shoot de dopamine qui va anesthésier notre douleur et... Je mets entre guillemets, nous donner du courage. Et puis trois, manger, ça nous donne l'illusion d'être actrice de la situation. Non, on ne fait pas rien face aux choses qui nous tracassent. Quand on mange, on n'est pas dans l'immobilisme, on agit, en tout cas en apparence. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir bah Pour s'en sortir, déjà, j'ai envie de te dire, il y a surtout une erreur à éviter, un piège dans lequel tu ne dois pas tomber. Ce piège, c'est de te mettre au régime. Pourquoi Parce que quand tu es déjà dans un état de stress chronique, te mettre au régime, intellectualiser tes prises alimentaires, contrôler tes apports caloriques, ça va être une source de stress supplémentaire pour ton corps et pour ton esprit. Ce que tu as vraiment besoin de faire, en réalité, c'est pas de te prendre la tête avec ton poids, ta balance et la bouffe, c'est vraiment le pire des moments. Ce que tu dois faire, c'est de commencer à prendre du temps pour toi pour respirer, pour marcher, pour te relaxer. Bref, pour faire redescendre la pression. Tu dois apprendre à dire non avec les autres. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais c'est un vrai enjeu. Tu dois apprendre à mettre des limites. Et tu dois aussi travailler sur les sources de ton stress. Et on a tendance comme toujours avoir la phase visible de l'iceberg et à se dire ah la source de mon stress c'est mon boulot donc faut que je change de boulot ou la source de de mon stress c'est que mon conjoint euh, avec mon conjoint on n'a pas une répartition équitable euh, des tâches à la maison donc faut qu'on divorce ça c'est la phase visible de l'iceberg la réalité c'est que ton stress, il vient généralement pas juste de l'environnement et des expériences que tu vis, mais vraiment des mécanismes de pensée toxique qui sont ancrés en toi depuis des années, voire des décennies. Hein c'est vraiment pas forcément ce que tu crois. Toi, tu crois parfois que c'est les 292 mails non lus qui fait que tu es dans un stress chronique. En réalité, ce qui te met en stress, ce qui te fait bouffer, c'est la voix toxique qui tourne en boucle dans ta tête et qui te dit que t'es pas à la hauteur, t'as échoué, t'y arriveras jamais ils vont se rendre compte que t'es pas à la hauteur. Ou ça peut être des phrases du type « je suis seule euh, »,« je peux compter sur personne »,« je peux compter que sur moi »,« je suis jamais soutenue »,« je serai jamais soutenue hein? ». Tu vois, c'est ce genre de phrase qui te fait bouffer. Et là, évidemment, je te donne juste des exemples. Mais si aujourd'hui, tu penses que c'est pas possible de changer les choses, de ralentir, ou que t'es du genre à te mettre des résolutions qui tombent à l'eau au bout de 48 heures, c'est le signe que t'as toujours pas compris les vraies sources de ton stress. Et euh, que tu penses qu'elles sont liées aux circonstances, à ta charge de travail ou aux gens mal intentionnés ou qui ne te soutiennent pas. Mais en réalité, je le répète, mais la répétition fixe la notion, c'est tellement important de le comprendre. La réalité, c'est que tout ça, c'est lié au narratif intérieur toxique que tu as construit depuis ton enfance pour gérer émotionnellement les expériences que tu as traversées et qui seraient actives du coup aujourd'hui face aux micro-événements que tu traverses. Donc, je le sais, le problème n'est pas forcément simple à résoudre seul. Euh, tous ces automatismes toxiques perso, moi, j'avais essayé de les résoudre par la psychothérapie. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, à comprendre les mécanismes qui se mettaient euh, en place en moi. Mais ça ne m'a pas aidé à changer mon comportement. En tout cas, ça n'a pas suffi à changer mon comportement. Euh, je le sais aussi pour l'avoir fait pendant des années. Lire des bouquins de développement personnel ou regarder des vidéos, c'est bien. Mais ça suffit pas à changer parce que tout ça, ça a un point commun, Euh, ça vient adresser le sujet à un niveau cognitif, c'est-à-dire tu restes dans ta tête, hein, tu restes dans tes pensées, tu restes dans l'intellectualisation. Et c'est l'erreur dans laquelle je suis restée coincée pendant près de 15 ans. Et je sais ce que c'est, on va pas se mentir, t'en as mal au crâne, hein, parce que t'es que dans ta tête et t'habites pas forcément ton corps. Et même si je fais tout pour que ça ne soit pas le cas, je sais que pour certaines d'entre vous, le podcast joue ce rôle aussi d'une certaine façon, de vous aider à prendre conscience de certaines choses que je raconte, ça fait plein de bon sens, mais vous avez parfois vraiment du mal à mettre en œuvre, du mal à passer à l'action. Et si c'est le cas, vraiment, sois rassuré, pas, t'es pas bête, t'es pas détraqué Euh, mais comprendre ça ne suffit pas à passer à l'action justement parce que tu as tous ces discours intérieurs toxiques et tous ces verrous inconscients dont bah, par définition tu n'as pas conscience qui t'empêchent d'accéder à ça et qui t'empêchent de passer à l'action mais la réalité je tiens vraiment à t'encourager et à te rassurer la lumière existe bien au bout du tunnel (rire) voilà donc en tout cas sache que si tu as besoin d'aide le programme déjeuner en paix a été conçu euh, créer, imaginer pour des personnes comme toi On en est déjà à la 13 e édition On va attaquer la 13 e édition au mois de janvier Déjeuner en paix c'est mon programme de coaching intensif Que j'encadre personnellement trois fois par an Donc janvier, avril et septembre Le but de Déjeuner en paix c'est quoi C'est de créer un conteneur où chacune va pouvoir intégrer les choses à un niveau émotionnel Et pas juste cognitif Dans le programme Déjeuner en Paix, tu arrêtes d'essayer de comprendre et tu commences à ressentir, à aller découvrir ce qui se cache sous la surface. Et avec le programme, on réapprend à vivre, à vibrer dans son corps, on fait tomber l'armure et on laisse enfin la lumière nous traverser. Et ça me fait un petit frisson quand je te dis ça parce que c'est vraiment ce qui se passe dans le cadre du programme. Et je serais évidemment heureuse de t'aider à faire ce chemin si ton cœur t'appelle à travailler avec moi demain ou <rire> dans les années à venir. Parce que je ne compte pas arrêter de faire ce que je fais tout de suite, tout de suite. Donc sois rassurée, je, je suis là pour un petit moment. En tout cas, j'espère que tu l'auras compris avec cet épisode, l'enjeu ce n'est pas de résister à la bouffe en cas de stress. hein. Ne te pose pas la question, comment résister aux compulsions alimentaires quand je suis stressée Parce que c'est vraiment pas l'enjeu. L'enjeu c'est de commencer à désamorcer ce qui te cause du stress. Et même si tu as l'impression de subir beaucoup de choses dans ta vie, tu peux reprendre le contrôle. À condition de commencer à regarder au bon endroit, pas forcément ce qui est en face de toi et qui paraît évident, mais commencer à regarder ce qui se cache sous la surface. Hein? Tu l'auras compris. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode va t'encourager à réfléchir à tout ça autrement et à ne pas juste mettre l'étiquette très sur tout, mais vraiment à aller te poser la question de « Qu'est-ce qui se passe en moi »« Qu'est-ce qui se cache sous la surface ?» Voilà, si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles sur Spotify, avec, euh, pourquoi pas encore mieux, un petit commentaire. On peut en laisser que sur Apple Podcast. Donc, toutes les utilisatrices d'Apple Podcast, un grand merci. Quand vous prenez le temps de laisser un petit message, ça aide énormément à donner de la visibilité au podcast et à le mettre face aux oreilles de celles qui en ont besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'avais envie qu'on explore le sujet de la surabondance et de son impact sur notre vie et notre équilibre pondéral parce que on rentrera dans le mois de décembre et même si on traverse un temps de crise, d'inflation et qu'il y a plein de personnes qui sont en difficulté, la réalité, c'est qu'on a la chance de vivre dans une société développée qui croule sous la surabondance. Mais paradoxalement, que ce soit en termes de nourriture, d'objets ou d'opportunités, Cette surabondance et ce choix infini des possibles a tendance à nuire à notre bonheur et à nous faire grossir. Et c'est ce dont on parlera ensemble la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.